0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast L'Équilibre au quotidien. Aujourd'hui, je suis très fébrile et excitée parce que je reçois un invité vraiment, vraiment impressionnant, très intelligent, avec un background euh, que j'ai hâte de vous faire, faire découvrir. C'est un thème qu'on m'a beaucoup demandé d'approcher, de parler, c'est un thème, je dois avouer, qui est tellement peu connu, mais qui mérite d'être connu. Euh, surtout nous ici euh, en Amérique du Nord, tranquillement ça s'en vient. De quoi on parle? L'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est euh, un grand mode de vie, une philosophie, une médecine holistique, peu importe comment on l'appelle. Et je suis accompagnée euh, de mon thérapeute, en fait, depuis, depuis quelques mois que j'adore, qui est Jonathan Léger-Raymond. Allô, Jonathan.
1: Allô, Andréane. <rire> euh,
0: je veux vous le présenter, je veux vous faire découvrir son, son, son parcours, mais aussi, je vais vraiment décortiquer de c'est quoi ça, la l'ayurveda, pour vraiment quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi. Donc, on va aller jongler dans tous ces sujets-là, sujets puis Jonathan et moi, on a quand même une bonne jasette. Donc, euh, j'imagine que cet épisode-là peut aller un peu euh, vers la gauche, vers la droite. On va se laisser inspirer comme... Les podcasts que je fais sont, sont, sont toujours dans, dans, dans la chaleur. Prenez le temps de vous installer. Écoutez-nous avec grand plaisir. Puis prenez des notes aussi, parce que j'imagine qu'il va y avoir plein d'informations très, très pertinentes. Premièrement, Jonathan, la plus grande question, je crois, de la vie. <rire> Qui es-tu?
1: Hmm. Oui, ça, c'est peut-être pas la, la réponse... Euh, je vais peut-être pas répondre <rire> à la réponse que, que je vais à moi-même. <rire> euh, je pense que aujourd'hui, je vais peut-être me consacrer sur ma, ma persona ayurvédique euh, <rire> oui. euh, au-delà de, de, de Jonathan. Euh, sinon, c'est moi qui c'est toi qui vas devenir ma thérapeute euh, aujourd'hui. <rire> Euh, mais euh, en gros quand même euh, bon je, suis, je, je vais être transparent euh, dans, sur ma personnalité et tout à travers ça un, je' j'étais un, un jeune garçon de la rive sud euh, tout ce qui est de plus euh, famille euh, normale euh, un peu euh, des parents euh, es un peu instruits de pas par leur background mais par leur curiosité des gens qui viennent de familles pauvres mais qui avaient plein de livres intéressants à la maison puis euh, J'étais curieux euh, assez jeune. Euh, mes parents m'ont reflété aussi un certain penchant pour l'empathie ou tu sais, une sensibilité qui m'a mené à, euh, à la politique quand j'étais jeune, mais pas la politique euh, comme on le conçoit euh, forcément euh, à l'ère moderne, mais un peu. Euh, J'avais des grandes idées, évidemment, comme beaucoup de, de jeunes. Euh, à l'époque de, de faire une différence. Euh, j'avais une capacité de comprendre les, les peuples puis les, les, les civilisations puis j'avais l'impression qu'il manquait mm. une troisième intelligence au-dessus de bon, tu sais, euh, les rouges, les bleus puis bon, tu ben, les rouges disent ça, c'est compréhensible, les, les bleus disent ça, c'est compréhensible, mais bon, on peut-tu arrêter de bon. Donc, mais tout ça, j'ai compris que c'était pas, c'était pas pour moi parce que j'ai compris que j'étais un peu trop impatient, que j'avais un besoin de de feedback aussi, de, de, de je me disais, bon, euh, bon, je vous épargne un parcours, mais un jour, j'ai rencontré un, un, un homme des services secrets au Canada, puis euh, pour peut-être faire son métier, puis j'ai compris, lui, il avait travaillé pendant des dizaines d'années, puis d'un trait de crayon ben, ou d'un téléphone, mais ben, l'accomplissement d'une vie qu'il avait fait, ben, il avait même pas eu des nouvelles de ça, puis il avait dû fermer la boîte, puis euh, le travail d'une vie avait été balayé, un contact qui avait réussi à établir, des, des choses comme ça. Je me suis dit, moi, je n'ai pas envie de de travailler pendant 20 ans, puis à un moment donné, il y a une loi qui passe ou un, un, je sais pas, un truc vraiment, habituellement, c'est des trucs assez poches, en plus, assez plates, là, euh, qui se passent, puis là, ben, tout un travail est rayé de la carte. J'ai pas cette patience-là. J'ai pas cette... Euh... Bon. Euh, et euh, j'ai été exploré de par le monde, puis je me suis ramassé en Inde grâce à un, un, une personne que j'ai rencontrée récemment à, à nouveau, Robert Bérubé, qui est un... Un initiateur, un grand passionné de l'Inde, de l'Asie, des... c'est un, un, un... une agence de voyage spécialisée dans le tourisme d'aventure, dans le tourisme authentique, d'aller de, de contacter des vraies expériences, d'aller de rencontrer des vraies personnes dans, dans tous les pays un peu partout dans le monde. et lui, il m'a comme un peu réorienté vers l'Inde alors que j'avais un petit pécule en poche, puis bon, je m'en allais faire mon petit voyage de tour du monde, ben, mon grand voyage là, c'est pas qu'un petit voyage. J'avais une adresse pour aller faire le. J'allais traverser le Tibet illégalement à pied. Euh... À Dodon. <rire> j'ai okay, dit ça à Robert. Je je devrais pas dire ça comme ça sur le podcast, mais bon, euh, ça fait 20 ans là, et ça va nous être pardonné. Euh... Ben, c'est pas. J'étais prêt, à... prêt à faire des... un grand voyage. Mais finalement, mm. sur la map monde, j'ai fait un espèce de petit rond là. Euh microscopique euh, entre Cachemire euh, Ladakh, Machal Pradesh qui offre un beau kaléidoscope de monde musulman, monde bouddhiste, euh, monde hindou. Euh, Puis c'est là que j'ai découvert l'Ayurveda. Euh, j'ai aussi... J'avais un background en arts martiaux. J'avais un background en... Euh, ça m'avait ouvert les portes du cinéma parce que mon professeur d'arts martiaux était aussi dans le cinéma. Fait qu'il m'a fait gagner un peu de sous. J'ai pu partir en voyage. Puis quand je suis revenu, j'ai un peu tout laissé. La, la partie... Euh, euh, politique, euh, le, le karaté. Euh, j'ai fait quelques films après, mais très peu. Euh, puis j'ai passé dans un volet. Euh, le yoga a pris le dessus sur le karaté, même si je continuais à pratiquer euh, les sparages, comme je, dis, comme je dirais, euh, puis avec quelques étirements. Donc, euh, ça a été un switch de vie là, à peu près vers 19-20 ans. Euh, un peu en sortie du nid. J'étais j'étais faire un petit tour ailleurs si je ai, voir si j'y étais. Et je me suis pas mal trouvé en Inde. J'ai pas mal mmh. trouvé euh, validation, correspondance euh, dans leur façon de vivre, dans leur civilisation. Euh, je suis devenu un indophile, en fait. C'est peut-être une, une des choses qui me définit <rire> le plus. Euh, J'ai pas l'air comme ça, mais je parle Hindi assez bien. Euh,
0: pas, ouais. couramment,
1: pas couramment, mais assez bien. Je baragouine euh, une couple de langues indiennes aussi. Euh, je peux chanter euh, « row your boat » en Ladakhi, par exemple. <rire> Comme une ça, t'as as, as
0: 20, 20 ans quand tu découvres l'Inde, quand tu découvres la l'Ayurveda. Et ça, on recule. Ouais. De, de, là, on va faire des calculs avec ton âge. 19 mais... 2000 OK, fait ici, en Amérique du Nord, c'était zéro connu, la Yurveda, là, Yurzéda.
1: Non, c'était pas connu, l'Inde non plus. J'étais juste, 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 juste avant le switch. Juste avant. Il y a eu un switch dans les années 70, quelque chose, là, j'étais pas là. Où, bon, là, les Indiens, euh, à cette époque-là, on pouvait arriver avec une voiture, un moteur sur le dessus de la voiture, puis on, est, on vivait huit vies en Inde de, de Maharaja. Euh, bon, tu l'Inde coloniale un peu, post-coloniale, euh, un peu vierge encore du tourisme. Après ça, il est arrivé les Beatles, machin, bon, puis d'autres mondes aussi, c'était pas juste eux autres, mais c'était symbolique d'une époque. Fait que ça l'a déviergé l'Inde d'une certaine façon, puis à l'Occident, puis après ça, moi, quand je suis venu, j'ai vu tout un switch. Là, le premier voyage, puis tout de suite après, on est passé de. Il y avait deux sortes de voitures à toutes les coupées européennes, de toutes les couleurs, euh, des, des routes de terre à, à des autoroutes. Euh, j'ai okay. vu l'évolution des routes autour de Delhi, euh, des routes de terre. Aujourd'hui, c'est des, des méga euh, échangeurs. Mm -hmm. J'ai vu l'arrivée du. Le, le métro, c'est arrivé plus tard. J'ai vu un petit peu le switch entre l'ère moderne, puis. Euh, mais j'ai à peine touché là, une ancienne époque. Puis il y en avait une autre avant aussi, là, que des voyageurs m'ont raconté.
0: qu'est-ce qui fait que. Là, tu as découvert la Yurveda en Inde, puis qu'est-ce qui fait que maintenant, tu es thérapeute aujourd'hui?
1: Bien, quand je suis revenu... Euh, j'ai découvert ça un peu à travers mon voyage, je me suis un peu soigné avec ça. J'étais euh, curieux par la lecture du pouls que je m'étais fait faire. bon J'avais les mêmes, un peu les, les, les mêmes... Euh, je parcourais un peu les mêmes patterns qu'un peu tout le monde pour s'intéresser à ça. Euh, puis j'avais commencé un livre, puis en, en utilisant le, le, les principes un peu du livre, j'avais commencé à avoir des... C'était la première fois que j'avais une espèce de contrôle ou de que je faisais quelque chose, puis ça avait une différence sur des fonctions vitales de mon corps. Là. Euh, mm. Normalement, c'était comme un peu... Euh, es des trucs dans un magazine, puis ça ne fait pas grande différence. Puis euh, fait, là, je, je commençais à toucher quelque chose que... Ah, OK, ouais. Okay, là, je peux, euh, je peux résorber euh, une, une diarrhée chronique ou je ne sais pas quoi. Puis euh, en, en changeant des mm. paramètres un peu étranges, que je me disais ben, « Qu'est-ce que ça change que je mange euh, un peu plus lourd, un peu plus chaud? Euh, » euh, Je ne comprenais pas vraiment le lien. Ça m'a mené à de la curiosité. Puis quand je suis revenu, il y a eu un, au pays une espèce de calcul qui s'est fait un peu mathématique, un peu, c'était pas la passion au début, nécessairement. Mais j'avais quand même des inclinaisons, des, un peu comme si mes valeurs, un peu comme si j'avais soustrait toutes les possibilités de ce que je pouvais faire, puis des choses auxquelles je pouvais participer. J'avais pas envie de faire partie du problème, puis je voyais les problèmes un peu partout. Euh, bon, première étape d'arriver sur Terre. Mais euh, là, je me suis dit, bon, où est-ce que... je. Parce ce que j'ai envie d'interagir? Puis là, à ben, un côté il y a un côté un peu livresque. J'ai plein de bouquins en arrière. Il faut savoir beaucoup de choses. Il y a un côté un peu encyclopédique en moi qui, qui, qui trouve sa place là-dedans. Il y a un côté relationnel. Il y a un côté empathique, spirituel qui me plaisait beaucoup. Puis ça m'a aussi mêlé... bon Je suis allé d'abord vers l'herboristerie, parce qu'évidemment, il n'y avait pas d'Ayurveda au Québec, hormis bon, des gens que je ne connaissais même pas, comme Julie Corbeil, qui devait pratiquer ou des choses comme ça. j'ai même pas... J'ai pas pensé non plus à l'Ayurveda en premier, j'ai pensé à la médecine naturelle, mais j'avais l'Ayurveda en tête, puis je continuais d'étudier l'Ayurveda, puis euh, c'est vraiment, je pense que le, le déclic à Ayurveda s'est fait euh, quand ma mère m'a parlé d'un film qu'elle allait avoir au, au cinéma du parc, elle dit il va y avoir un documentaire sur l'Ayurveda au cinéma du parc ». faut aller ça, fait que c'est sûr, il faut j'aille voir ça, fait que, sûr, ça, fait que <coughs> je vais voir le, le documentaire, puis « oh my god, ça a changé ma vie ». C'est une de ces choses qui a changé ma vie parce que ça m'a rallumé la flamme de la l'Ayurveda. Continué... Je continue à apprendre, puis c'était là, comme ça. Mais on dirait... Puis il y avait aussi, ça répondait à un appel de... Il y a, il y a tout l'aspect livresque, mais il y a l'aspect aussi vécu. Um, il y a la tradition orale, la tradition écrite, il y a la, 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 la pratique puis la théorie. Um, fait que j'avais quand même un, un, un assez... Euh, une affection pour la pratique. Puis conscience aussi que euh, en, en allant en Inde, ben, j'allais rencontrer des gens puis ils allaient m'enseigner autre chose que des livres que si je connais la traduction anglaise, je peux plus ou moins lire. Mmh. Euh, c'est pas là la question, je peux lire les livres. Il faut quelqu'un qui m'ajoute, qui a une valeur ajoutée, puis qui pratique, qui, qui vit les livres. Qui, euh, bon, c'est écrit comme ça, mais qu'est-ce que ça a l'air pour vrai? Mmh. Il y a quand même une bonne distance entre les deux. Donc, euh, donc, je suis allé en Inde à nouveau plusieurs fois. J'étais euh, déjà allé deux fois quand je suis retourné une troisième fois, je crois, pour, euh, spécifiquement pour étudier à la l'Ayurveda, puis me trouver un mentor ou une mentor. Euh, puis c'est ça, puis j'ai trouvé un, un mentor, puis bon, une longue histoire a commencé. Puis...
0: Mmh. Ouais. Donc, tu as appris vraiment sur le terrain, là-bas, ouais. euh, auprès auprès d'un enseignant. Wow.
1: J'ai essayé d'apprendre le plus possible par moi-même avant. Je me suis dit, je n'arriverai pas là, puis mm. il va m'épler, c'est quoi Ayurveda? Hein? Je vais savoir non, le fait. plus possible de choses. Je pense que j'avais déjà appris le Devanagari. Ce que je suis surpris que personne ne fasse, d'ailleurs. Parce que surtout dans le monde du yoga, on utilise beaucoup le sanskrit, mais on ignore des, des gros morceaux parce qu'on ne connaît pas la langue sanskrit. C'est assez facile à apprendre le, au moins l'écriture, le, le Devanagari. Euh, ça m'a pris même pas une semaine. C'est euh, Ça, c'est l'écriture
0: sanscrit, ce que tu dis. Il y la même,
1: en fait, que Hindi. fait que courante, c'est pratique en Inde parce que, bon, euh, c'est la langue la plus répandue. Après okay. l'anglais, je dirais, parce que l'anglais est plus euh, universel en Inde encore. Okay. Par, par volonté qu'il n'y ait pas une langue qui domine les autres. Mais dans les faits, le Hindi est quand même... Bon, c'était la langue Il euh, 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 y en a partout des écriteaux, ça fait que c'est pratique. Puis ça, ça nous aide à... à, à à comprendre aussi, puis après ça, on peut... Ben, moi, j'ai quelques formations de cours de sanskrit, je ne parle pas couramment sanskrit, euh, mais après, bon, même sans grammaire, on peut juste lire des... des... trouver un dictionnaire, c'est quand même pas facile d'avoir des bonnes traductions il y a des dictionnaires spécialisés pour ça. Sur Internet, il y en a un que je trouve pas mal, mais il y en a peut-être d'autres. Fait qu'enfin, euh, ça, ça permet de, de comprendre bien des choses aussi sur la culture indienne, puis... Euh... Mm.
0: Puis là, pour quelqu'un qui nous écoute, qui dit là, depuis tantôt, ah, on oui. parle de quelque chose que je ne sais vraiment pas, mm. c'est quoi. Oui, il faudrait... Euh, euh, c'est quoi, quoi la Yurveda? Comment, comment ouais. tu pourrais l'expliquer à quelqu'un justement qui ne connaît pas du tout ça?
1: Oui. Puis, puis pour Claire, euh, je viens de comprendre pourquoi on parlait du de, de Devanagari, c'est juste que je me suis présenté à, à mon mentor euh, euh, en, en, avec un certain nombre de connaissances pour qu'ensuite, mm. bon, je ne parte pas à zéro. Mais on y reviendra tantôt. Euh, mon mentor de quoi? Là? Bon, on va, on va crever ce. ce... <rire> cette bulle-là, euh, parce qu'il y en a qui se demandent de quoi on parle. Mais Vous aurez compris que c'est une genre de médecine ou quelque chose, euh, médecine naturelle. J'ai parlé que tantôt, je, je suis allé vers l'herboristerie au Québec, puis ensuite, l'Ayurveda la m'accompagnait, puis bon. Mm
0: -hmm.
1: euh, donc, euh, l'Ayurveda, la finalement, c'est... Si on y va, ouais, bon, on, on va y aller euh, dans des termes vraiment larges, là, puis techniques, mais... Bon, de, de façon simplement dit, c'est un peu comme s'il y aurait la naturopathie avec un grand N. Toutes les médecines naturelles, le yoga y compris le, la, la médecine, la naturopathie en tant que la médecine naturelle et non en tant que sous discipline de, 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 de plein de médecines naturelles. Ben, ça serait la naturopathie de l'Inde. nous, on a de l'aromathérapie, on a de la massothérapie, on a. De, bon, ben, en Ayurveda, il y a tout ça. Il euh, y, y en a qui ont moins que nous, il y en a qui ont plus que nous. Euh, en général, c'est plus. Il y a une variété assez impressionnante de, de, de modalités thérapeutiques. Donc, il y a plein de sous-disciplines finalement en Inde, en Ayurveda. Puis, puis ça vient un peu remplacer euh, toute la médecine naturelle ici. nous, on a eu nos, nos racines, on a eu nos, euh, nos expériences, nos, nos connaissances. Notre, nos, on a aussi notre flore, notre faune. Euh, Là-bas, c'est un peu différent. Puis, euh, ils ont leur Donc, propre ça culture.
0: Serait, ça serait la médecine traditionnelle de l'Inde.
1: Après ça, on peut dire que c'est la médecine traditionnelle de l'Inde, effectivement. Oui. Euh, et moi, je le définis de façon un peu plus euh, concrète en disant « c'est l'ensemble des pratiques thérapeutiques pratiquées dans le sous-continent indien ». Tout que ça, je répète, okay. c'est euh, parce que c'est la phrase technique. Euh, parce que le sous-continent indien, c'est un espace culturel qui déborde un peu de l'Inde. L'Inde, c'est un état moderne. Puis c'est quoi la l'Ayurveda? C'est un paquet de pratiques qui ont été mises mm -hmm. ensemble puis qui ont grandi dans un espace culturel.
0: Oh ben ça. Moi, ce que j'aime, pourquoi je suis tombée en amour avec la Yurveda, euh, c'est que, tu sais, on, on est dans un air du temps qu'on dit, OK, mange du Kel parce que c'est bon pour toi du kale », Mais tu sais, mm. on a toutes des recettes gagnantes, puis il y a des ouais. fois, c'est pas vrai que telle chose, c'est bon pour telle mm. personne, puis que c'est la même chose aussi pour l'autre, tu parce qu'on est toutes différents, on a des modes ouais. de vie différents, on a des personnalités différentes. Puis avec la Yurveda, ce que j'ai aimé, puis pourquoi je suis comme. Je, je me suis, je me suis euh, plongée dans un peu plus. C'est ça, c'est que, on, on va le voir plus tard, mais il y a trois types de personnalités des doshas, Donc, mm -hmm. puis on peut être un blend. En fait, on est un mélange sûrement de mm -hmm. tout ça. Puis, on a des moments aussi dans l'année. Donc, c'est très c'est très adapté, c'est très personnalisé ouais. dans notre alimentation, que dans notre mode de vie. Ouais. Que, euh, que dans tout, tu sais, donc ça ne va pas juste toucher l'alimentation, c'est vraiment ouais, comme... si.
1: Tu... Tu, tu décris, euh, on parle d'une médecine naturelle, bon, c'est la médecine de l'Inde, mais qu'est-ce qu'elle a de plus ou de différent ou pourquoi s'y ouais. intéresser? Bon, bien, il y a une façon d'adapter les choses, il y a une façon d'adapter les choses, comme tu disais, aux personnes, aux saisons, euh, donc ça, c'est un aspect où la Ayurveda, il y a comme un mécanisme qui permet de le faire, puis mm -hmm. qui permet de relativiser les choses qu'on va dire, puis de... Puis dire, oui, tout ça, c'est bon, mais qu'est-ce qui serait mieux en ce moment? Ou, ou qu'est-ce qu'on peut espérer bon, puis bon pourquoi aussi? Parce que souvent, les gens sont imprécis. Il euh, faut dire aussi qu'on est dans un état... Moi, je trouve qu'on est dans une... un... J'ai envie de parler de mots comme de chaos, de pornographie, de... Genre, on est dans un... En Inde, l'évolution de la médecine a s'est faite avec un plafonnement, puis bon, je dirais que la médecine elle, elle, elle devrait évoluer plus en ce moment, elle a plafonné un petit peu. Euh, on est dans une phase, mais c est, c est, ça se produit très lentement. Ici, on a, on a vécu euh, depuis le début du 18e siècle, c'est fou, là, la médecine a explosé, puis en plus, les médecines naturelles qui ont été supprimées pendant longtemps ont vécu euh, d'autres étapes de, de marginalisation avec. Euh, Bon, ce qui est arrivé avec la fondation, Carne euh, fondation Rockefeller, l'Institut Carnegie, la standardisation de la médecine au, au U.S., qui est devenue un jour généralisé, bon dans toutes les, les corporations puis tous le, les, les gouvernements de, de l'Occident. Tout ça a créé un chamboulement, puis là, il y a une explosion, puis là, il y a Internet, puis là, il y a plein de monde qui, euh, bon, en 25 ans, se font des jus verts, puis ils disent qu'ils sont en forme parce qu'ils boivent des jus verts, mais à 25 ans, tu es en forme que tu manges du ballonné ou des jus verts, honnêtement. Euh, Puis c'est pas pour marginaliser ça non plus, mais là-dedans, il y a du bon, il y a du moins bon, mais on a accès à tellement d'affaires, c'est rendu un chaos. Puis moi, je trouve qu'Internet, c'est un. Puis il y, y a beaucoup une abétisation aussi parce qu'on est dans du contenu rapide. Donc il y a comme. On cherche la phrase, le truc, le docteur un tel, la clé un tel, le système, je sais pas quoi. Et, et, et je, suis, je suis rendu allergique à ça. Là. Je veux dire, c'est comme trop sucré comme jus quand je bois ça. J'ai envie de. Mm -hmm. <rire> c'est que oh boy, non, non, euh, laisse faire, le docteur un tel a inventé la rouilleur. Je euh,
0: mm
1: -hmm. pense que c'est que le là. mode
0: de vie, il, est, il va tellement, le mode de vie pour, pour plusieurs est tellement rapide que c'est pour mm -hmm. ça qu'on cherche une fracelet, on cherche mm -hmm. une, une pilule magique parce qu'on disait hey, moi, tu sais, je veux pas trop faire d'efforts, puis là, à ce qui paraît, ça, ça fonctionne, donc je vais le mm -hmm. faire. Mais, si je Il y a aussi la... un vide
1: dans lequel on s'engouffre. C'est-à-dire que la médecine, en niant un paquet d'affaires ou en négligeant un paquet d'affaires hyper important, comme par exemple, on ne fait pas d'action, de, de, de recherche fondamentale par rapport à nos connaissances sur la sanité alimentaire de base. Là, on va laisser le monde manger bon, du sucre blanc à côté puis après ça, on va leur donner des pilules pour le diabète. Mais fait, ce trou-là, ce vide sanitaire là qui est laissé par la médecine qui ne rapporte pas d'argent, ben là, c'est engouffrer une autre industrie qui vient faire de l'argent avec l'enseignement, avec, euh, bon, les consultations, tout ça. Euh, et et, et c'est un peu c'est un peu ça aussi, s'il y avait comme une ouverture aussi au niveau académique un peu plus grande, s'il y avait comme des, des, des fonds gouvernementaux puis qu'on allait au-delà des, des profits des corporations un peu dans la recherche, il y aurait un, un environnement aussi, c'est sûr, plus propice à ce que les gens... Euh, en ce moment, bon, euh, ils ne peuvent percer que des gens qui font du marketing, puis euh, qui vendent leurs trucs sur Internet, puis avec ces gens-là, ils font de l'argent, puis après ça, ils, ils atteignent un public. Pis... Mais tout ça, c'est basé sur un, un modèle monétaire, là, encore une fois. Là. Donc, euh, en ce moment, l'argent, la, disons que l'argent est un peu corrompu de la façon qu'il flotte flot dans, dans le domaine de la santé. Ça touche un peu la santé euh, naturelle aussi. Euh, ça fait en sorte que, bon, on récompense en hein, quelque part ceux qui ont le plus gros porte-voix. Euh, fait qu'il y a ça, puis en même temps les gens, ben oui, la vie va vite, ils ont besoin de réponses rapides, qu puis quand ça sonne vrai, ben c'est sûrement vrai, puis mm. voilà. Mais là, après ça, on galère, après ça, on s'approche, ah, ça qu'on plafonne avec l'insomnie, avec les ballonnements, avec les ci, avec les ça. Mm. Puis pourquoi est-ce que nos, nos gourous des juveurs, pourquoi nos gourous des euh, bon, les systèmes vagals, puis euh, toutes ces choses-là qui sont toutes importantes, c'est toutes des affaires hyper importantes, pourquoi ils n'ont pas les réponses à tout ça? C'est parce que c'est pas simple. On ne peut pas tout régler avec une formule, un paramètre, une gamme de produits.
0: Mm -hmm, Exactement. Puis, euh, donc, tu sais, la Yurveda, ça s'applique pour tout le monde. Peu importe c'est quoi, autant on peut on peut aller toucher mm -hmm. à la s'instruire là-dessus euh, qu'on soit en santé parce que ça va être mm -hmm. de créer notre mode de vie qui est adapté pour nous. Mais mm -hmm. autant si par exemple on a une pathologie ou on a l'arrivée de des symptômes ou même de la maladie, ben on peut aller aider notre corps aussi à reprendre un lendemain
1: de veille euh, sur la route, un Timorton le matin, on va se servir beaucoup d'Ayurveda. On va s'en servir en plus dans des situations où euh, c'est pas idéal, on n'a pas les choix alimentaires. Euh, on va au restaurant, des choses comme ça, il y a comme un genre de calcul qui se fait, <rire> okay, ouais. on, une stratégie, mais c'est de l'empuissancement. C'est pas il euh, faut bien que l'ayurveda soit là pour nous et non pas nous pour l'ayurveda.
0: Puis, euh, à la maison... Oui, ça peut fait, être pour tout le monde. Euh, tu sais, là, on, on, a, euh, on a les trois personnalités, les trois doshas, donc euh, Vata, pita puis qui est trois personnalités différentes, euh, trois euh, trucs euh, différents, qui n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, d'ailleurs. Nous, on valorise beaucoup pita dans notre société, hein. C'est comme pita qu'on voit, euh, qui est comme... Euh, oui, c'est
1: lui qu'on valorise, c'est Vata, qu'en fait, qu'on... Qu qu concrètement, qu'on demande, là, mais c'est...
0: Mais tu sais, Pita, il faudrait qu'on qu ressemble tous à du Pita. Oui, ouais. on va valorise certains
1: aspects Pita, pas, pas d'autres.
0: Ouais. Ouais. Mais Par mais, contre, il ne faut
1: pas dire notre opinion, surtout pas quand c'est négatif. Il euh, ne faut, mm. faut pas trop détonner. Fait il y a des aspects Pita que oui, d'autres non, mais j'avoue que ouais. côté magazine, fashion, ouais. tu veux ressembler à,
0: à Pita. Mais à Pita. Si je suis de dire qu'il n'y en a pas un meilleur que l'autre, mais ouais. ce qu'on cherche, en fait, c'est toujours l'équilibre dans Bien tout vrai. Euh, donc, il y a des moments de notre vie qu'on va être tridoshique, donc on va avoir même les trois aussi. Puis ça, ben...
1: mais là, là, je vais t'arrêter pour situer Jean un peu puis te situer toi-même aussi là-dedans parce que ça, là, c'est là qu'on rentre dans quelque chose où, euh, euh, qu un coup, qu'on a compris ça, on s'en va quelque part, mais sinon, on va tourner en rond. Il y a les trois dochas on devrait les expliquer un minimum, mettons, vata, le mouvement. Bon ce qui bouge. Euh, puis tu as euh, la transformation, c'est ce qui transforme, ce qui fait évoluer. Souvent, on parle de transformation chimique, mais bon, ça peut être métaphorique aussi. Ça peut être une transformation de la personnalité. Puis la préservation avec Kappa, la structure aussi, la... mais on, on dit la préservation, bon, la, euh, la protection et la structure. Donc, le corps lui-même, c'est mm -hmm. l'expression du principe de Kappa. Donc, c'est trois tendances, trois... Euh, tu peux pas observer la vie sans observer ça. Il y a, y, a y, a, y a ces trois composantes-là dans n'importe quel référentiel. C'est-à-dire, je regarde une piscine, je regarde une tortue, je regarde la lune, je regarde une molécule d'eau. Je peux-tu trouver du mouvement, de la transformation puis mm -hmm. de la stabilité en diverses proportions
0: J'aime aussi euh, voir les éléments, aussi, là-dedans. Il y, y a les de...
1: éléments qui sont liés à ça. Pour l'instant, je n'irai de... pas là, juste pour ne pas compliquer mais oui, il y a l'air, terre, feu, eau, espace, puis chaque dosha a deux éléments associés. Mm -hmm. Fait que des fois, on dit, bon, pita, le feu, mais c'est aussi l'eau, vata, l'air, mais c'est aussi l'espace, mm -hmm. kappa, la terre, mais aussi l'eau. Mm -hmm. Donc, l'eau est partagée aussi entre kappa et pita. Mais bon, fait que là, il y a les trois doshas la, pré... la transformation, mm -hmm. le mouvement, la préservation. Puis là, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est parce que je disais, des fois, on est trilogique, non, on ne change pas, notre, notre nature, elle ne change pas. Il y, a, il y a ce qui change, puis il y a ce qui ne change pas, pour être bien simple. <rire> il y a des choses qui changent, il y a des choses qui ne changent pas. Ce qui ne change pas, c'est la nature. Au début, on, on définit la nature, puis là, oui, mais ça, ça peut changer, puis ci, puis ça, puis là, on dit, ben, on va faire ça simple. Il y a des choses qui ne changent pas, on peut, on peut parler de ça, tu sais, bon, jusqu'à où la génétique, elle ne change, elle change pas, puis tout ça, euh, l'ADN et tout. Euh, mais en partie, il y a des affaires fixes. Euh, je risque d'avoir à peu près la même largeur d'où euh, mort, puis etc. Euh, puis, il euh, y a des choses qui changent. Pis ça, mm -hmm. c'est l'État. Puis si on n'a pas ça, si ça, c'est pas clair, on est perdu. <rire> puis déjà là, c'est pas mal terminé pour bien des gens. Euh, parce que c'est pas clarifié, ça, encore. Fait que là, des fois, on va patauger, on va mélanger les deux, on va dire Ah, toi, t'es tel. Na... Comment,
0: comment on fait pour savoir ça? Comment on fait pour savoir OK, moi je suis quoi? Je sais quoi ma nature? C'est quoi? Comment on fait pour savoir ça?
1: c'est ça c'est un chemin qui est un petit peu long fait que ça faut il y, -y, y en a que c'est évident il y en a que c'est vraiment évident ils vont se laisser sur une caricature il y en a que c'est plus subtil il y en a qui sont plus un mélange des trois euh, en ailleurs on parlait du tridochic moi je ne suis pas d'accord avec le modèle comme quoi on n'est que 33.3% de chaque dosha, puis là on peut être trido chic. j'ai comme l'impression que il y a des styles tridochiques il y a des gens plus tridochiques que d'autres le trido chic, euh, bon tu sais on va peut-être rencontrer... C'est comme, comme rencontrer l'âme-sœur, le tridochique. Euh, bon, euh, on va peut-être rencontrer une personne parfaitement tridochique un jour, mais c'est euh, ça. C'est un, un idéal, mais... ou un, Pas un idéal. Oui, c'est une forme d'idéal parce qu'il euh, y a comme il y a certains avantages à ce niveau-là. On recherche ça en général. Mais il y a quand même les... Comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de mauvaise constitution. C'est juste qu'il euh, y a moins de pathologies intenses avec une constitution un peu plus tridochique. Mmh. Euh, sauf qu'il y a des avantages, des inconvénients à, à toutes les, les constitutions. Euh, et comment ah, on fait? Oui. Bien, on regarde, euh, on apprend, on doit apprendre sur les trois d'auches. Puis là, il y a des constantes. Fait que là, on apprend sur c'est quoi une personnalité Vata, c'est quoi une constitution Vata. Fait que les plus évidents, ça va être évident. Les plus subtils, oh, on va, on va l'avoir gagé. Euh, et ça prend du temps pour connaître les autres, des fois même se connaître. Moi, j'ai découvert que les traumas venaient brouiller les cartes, c'est-à-dire que les gens ne se comprennent pas trop. Ils ont des trucs irrationnels à l'intérieur d'eux, ils, ils vivent des, des, des besoins qu'ils ne comprennent pas, ils réagissent de façon X ou Y depuis leur enfance. Et là, ils se voient, la plupart Vata, parce que c'est ça la tendance que la société apprend de façon assez euh, radicale euh, en Occident depuis les dernières générations. Donc, il y a comme une espèce de mouvement vers Vata qui est intense, qui vient en plus inhibépita qui vient nous détourner de notre chemin véritable ce que le la vague incroyable du yoga vient témoigner d'eux parce que les gens reviennent à leur essence véritable à travers le yoga mm -hmm. c'est c'est presque rendu typique une personne qui fait le point sur sa vie change mais Dis concrètement,
0: bon, pour découvrir si on est. Moi, est... je suis quoi? Je suis Vata, Pita Kapha. Mmh. Euh, tu sais, entre autres sur ton mmh. site web, il y a un quiz qui est là. Euh, oui, on a un quiz voir. qui peut
1: aider. Il euh, y a des articles aussi. J'ai une section j'ai une section Ayurveda. Puis j'ai mis les articles de base. J'ai mis, mettons, euh, Ayurveda, les trois doshas, donc la base, base, base. Après ça, j'ai mis Nature et état. Après ça, je suis plongé dans chaque dosha, un euh, les trois avant, pour venir un peu euh, placer tout ça. Puis ensuite, chaque dosha un à un. Fait déjà là, en je ne sais pas, une vingtaine de pages peut-être, euh, on a un modèle de base. Euh, mm -hmm. La plupart des livres de base vont vous parler de tout ça. Euh, Assurez-vous aussi qu'on vous parle de, des gounas, on n'en parle pas assez. Euh, les gounas, c'est l'articulation entre les doshas et la réalité euh, physique, humaine, concrète, c'est-à-dire la transformation, le mouvement, c'est un peu encore ésotérique, même si on peut un peu voir qu'il okay, y a des choses qui bougent et des choses qui ne bougent pas. Ça reste quand même conceptuel, mais chaud froid c'est aussi conceptuel mais oui, puis là, tout d'un coup ça devient un peu plus concret là c'est des sensations euh, euh, qui bougent des choses là, dans notre corps qui nous fait réagir euh, d'une façon ou d'une autre fait il y a chaud froid lourd léger euh, euh, j'allais dire loin proche mais c'est pas vrai ça n'est <rire> pas rigueur et doux euh, donc il y a toutes sortes de poser comme ça le sec l'onctueux. ça c'est les Guna », les propriétés et ça c'est avec ça qu'on va c'est là-dessus qu'on va jouer pour bouger les doshas c'est-à-dire qu'il y en a qui bougent les doshas dans un sens en les aggravant, il y en a qui les apaisent à l'inverse. Mm
0: -hmm.
1: Et euh, ils ont tendance à se promener ensemble aussi. Par exemple, euh, euh, je ne sais pas, plus, plus c'est chaud, plus les choses deviennent un peu intenses. Euh, euh, il y a, il y a des, 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 des tendances mutuelles comme ça. fait que ça, c'est important que ça figure dans un, un, une introduction d'osha, parce que ça vient nous donner des, des poignées sur lesquelles... C'est là-dessus que j'ai joué la première fois, en Inde, lorsque j'avais... Mes petits problèmes de santé, j'ai checké dans un, bon, dans un livre ayurvédique, j'ai situé ça, puis ça me conseillait de manger chaud, euh, lourd et onctueux euh, pour apaiser Vata, finalement. Mais je ne comprenais pas. Puis d'ailleurs, je ne comprends toujours pas le lien nécessairement entre Vata, la constipation, puis toutes ces choses-là. C'est juste qu'on observe ces liens-là. exemple, euh, j'ai encore beaucoup à apprendre sur la réalité du lien entre le cerveau et l'intestin, mais en ayurvéda, on le prend pour acquis. On, on, on part de là. Bon. Aujourd'hui, on se l'explique. Ça ne rajoute pas à qu ce qu'on fait avec pour l'instant. Donc, euh, c'est ça, il y avait un côté pratique à ça. C'est ça qu'on doit s'introduire au début les trois doshas, les gounas qui vont avec, euh, l'idée d'apaiser les, 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 les doshas avec certains gounas. Si on a une constitution très typée, ben c'est un peu plus facile dans le sens parce que mmh. euh, déjà, c'est un avantage déjà très typés parce qu'ils ont juste un dosha à maîtriser. À avoir, ils font toujours les mêmes excès. Il faut toujours, tu sais, j'ai tout le temps chaud, faut tout le temps que je me rafraîchis je suis tout le temps agro, tout le temps que je m'assèche. Je euh, puis les, les types mix sont peut-être un peu moins malades, mais prof, ils peuvent moins aller loin dans les maladies, mais en général, mais ils doivent apprendre des trois dosha plus. Ils doivent apprendre, OK, mais ce fait. matin je me lève, c'est plus mon côté vata qui s'exprime, pita, kappa. Euh, parce que je veux juste terminer là-dessus. Ta nature est là, puis ensuite, Selon qu ce qui t'arrive dans ta vie, ben il y a quelque chose qui a été euh, exacerbé. Donc, tu beau euh, pas avoir beaucoup de kappa ou pas avoir beaucoup de vata si dans ta vie actuellement, il y a beaucoup d'éléments qui poussent de ce côté-là. Tu vas te lever un matin et tu vas te dire ben, je me sens comme une personne Vata ou je me sens comme une personne Kappa ou je souffre de symptômes Vata ou je souffre de personnes Kappa. Donc, on peut aller dans un état qui est, qui est différent de sa nature.
0: Mm -hmm.
1: On part d'une tendance.
0: C'est que souvent, ouais. on, va voir, on, va avoir, on va voir un déséquilibre dans notre mode de vie. On est stressé ouais. ou on a, je ne sais pas moi, de l'acné, on a de la migraine, on... peu importe ce qu'on a, mm -hmm. ben, on voit les déséquilibres-là. Puis après, hein, en analysant un peu toutes nos trois doshas, ben, on voit que certains sont en carence, d'autres sont en excès, en fait, sont trop forts. C'est donc... toujours des
1: excès qu'on observe en Ayurveda, en fait. Ouais. Les carences sont dues à d'autres excès.
0: C'est ça. Donc là, on va Absolument. aller... Apaisé, où on va aller comme trouver ouais. l'équilibre avec
1: autant notre mode
0: de vie, l'alimentation. On utilise beaucoup aussi les épices en, en, entre autres dans l'alimentation. Ouais. On utilise les plantes aussi quand on va aller être plus pointu, peut-être pour aller mm -hmm. équilibrer. Donc, c'est vraiment, comme on disait, c'est quelque chose de très personnalisé et mm -hmm. personnalisable. Donc, il ouais. faut se connaître, il faut euh, on devient, oui, on va, on, va, on va travailler avec un thérapeute, mais on devient nous-mêmes notre thérapeute parce que c'est nous-mêmes mm -hmm. qu'on questionne, de dire « Ah, mais ben, ben comment oui. je me sens aujourd'hui? Mm -hmm. » Ce n'est pas personne qui va nous le dire, c'est comme « Comment je me sens? Euh, »« Comment va ma digestion? »« mm -hmm. Comment je me sens mentalement? »« Comment ma peau est? Tout, » tout, tout, tout ça, donc c'est vraiment de l'analyse de soi.
1: Puis ça demande des années. Moi, je, je pense que c'est un chemin qu'il faut entreprendre parce que c'est pas du jour au lendemain qu'on comprend de quoi on parle quand on parle de chaud donc tu veux, euh, comment l'appliquer, quelle quantité, comment ça se traduit, on peut en parler jusqu'à demain matin, selon les circonstances. Euh, donc, je pense que c'est une chose de, de lire un peu là-dessus, mais ensuite, il faut, faut faire le chemin, il faut, euh, faut l'expérimenter, il faut le rendre concret, il faut être capable de l'appliquer, il faut trouver le chemin pour que ce soit vrai en quelque part, euh, sans non plus euh, se, se fendre en quatre pour essayer euh, de justifier ce qu'on dit en Ayurveda, mais il faut y donner un peu la chance de fonctionner. Il faut installer la chose. Puis là, un coup, qu'on vérifie et qu'on sent quelque chose, là on touche. Ah, mon Dieu, là, je l'ai vécu. J'avais tel problème, j'ai fait telle chose, puis ça marche. C'est bel fun, ça. Puis là, on recommence, puis on continue. Puis là, on apprend mieux à se connaître. puis Ça demande des années. Donc, quand les gens viennent voir un thérapeute, souvent, ils veulent... Apprendre et appliquer en même temps. Moi, je suis toujours un peu partagé parce que je me dis, bon, apprendre, on peut le faire un peu en consultation, mais j'ai plus tendance à dire, ben, va prendre ta livre, va lire un peu, reviens-moi, à, à, à donner des apprentissages on the side, puis progressivement faire, euh, prendre la thérapie que je fais avec ma, la personne, puis les apprentissages, puis les faire merger ensemble dans l'horizon du temps. Euh, mais payer un prof euh, privé, euh, ça ne fait pas beaucoup de sens, C'est mieux d'aller lire des livres, prendre des cours. Fait que les gens qui veulent euh, Sinon, ce que, ce que le thérapeute peut faire, c'est t'apprendre exactement ce que tu as besoin de savoir. Juste ce que tu as besoin de savoir. Et à travers ça, tu apprends revenir un, un peu aussi, parce que c'est comme Ah, euh, bon, j'ai appris que là, j'étais tel dosha, telle affaire à tel niveau, telle affaire, là, il m'a donné ça pour telle affaire. Puis euh, bon, là, ça n'a pas marché. Là, on essaie autre chose, qui là, ça a marché. Fait que là, ça veut dire que c'était bien ça. Puis à, à la fin de compte, on va avoir une espèce de. On ne peut pas dire ça, mais de diagnostic, c'est un mot réservé. Mais on va avoir une espèce de, de portrait où on va dire euh, Voici ce qui t'est arrivé, voici telle chose. Puis on peut apprendre un ou deux cas de figure qui sont souvent les mêmes, qui se répètent de toute façon. Et ça, ça va peut-être faire Ah, ben je suis curieux, j'aimerais ça savoir les autres cas de figure. Ça ne me concerne pas en ce moment, je suis pas, j'ai n'ai pas la diarrhée, je suis juste constipé. Je sais quoi faire quand je suis constipé, mais mettons, j'aurais la diarrhée. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mais bon fait que Là, on peut continuer les explorations. Mmh. Mais souvent, j les gens c'est de tout faire en même temps. Euh de tout savoir, tout appliquer. Euh, puis là, c'est comme un... En fait, moi, c'est un défi de communication aussi, pour ma part, d'arriver à me dire aux gens, « ben vous voyez, ça, c'est le parcours. » Puis là, si tu passes vite de même, puis tu lis dis pas les panneaux du, du musée, ben <rire> c'est sûr que, tu sais, bon, tu faisais « Ouais, c'était bien beau, mais tu y apprendras pas grand-chose. » Donc, ça prend, il faut aussi attarder. Puis c'est un peu plate, à un moment donné, parce que c'est comme... Je veux il n'y a rien de bien excitant à s'appliquer l'huile à tous les jours sur la peau puis de constater qu'elle est un peu moins sèche après cinq jours. C'est pas, pas wow du tout. C'est l'inverse de wow. Wow, c'est. Ben là, prendre des drogues puis va voir le médecin, il va donner de quoi de wow, tu sais. Moi, mm. c'est l'inverse de wow. Moi, c'est faire pousser des trucs. Puis le wow, ben c'est comme wow, mes, mes concombres sont gros. Genre, ça fait tout l'été que j'ai cultivé puis à un moment donné, je les ai oubliés puis à un moment le concombre a poussé puis à un moment donné, donné je fais wow, un hein, concombre. Il est bien beau, mon concombre. Mm -hmm. Ça, c'est peut-être le moment.
0: C'est de l'entretien, c'est un mode Ça, de vie aussi.
1: C'est un mode Pis, de vie, une expérimentation, une persévérance. En
0: allant vers le mode de vie, euh, j'ai envie de savoir pour euh, la population générale, monsieur, madame, tout mm -hmm. le monde, peu importe on est quel dosha, c'est quoi les mosts? à faire dans notre mode de vie qui serait ayurvédique, que ça serait des ajouts à faire, pas nécessairement de la suppression, mais vraiment de l'ajout dans notre mode de vie qui ouais. nous amènerait tous vers un semblant, un début d'équilibre?
1: Bien, je vais nommer rapidement ceux qui sont évidents, parce que l'ayurveda aussi constate cette importance, cette évidence-là, c'est bien dormir, 7 heures, la moyenne de sommeil en ce moment, 9,5 dans les années 50, je répète à tout le monde, donc dormir plus, personne dort assez. Euh, on dort juste à peine qu'est-ce qu'il faut, puis on se lève, puis on part puis à long terme, ça nous rattrape euh, au fil de décennies, je parle de long terme mmh. ensuite, il y a l'alimentation, bien sûr la qualité de l'alimentation, la quantité euh, on dépasse souvent dans nos sociétés, on dépasse un peu trop fait on mange trop, on a accès à trop de nourriture puis à tout puis euh, bon ça va servir de compensation pour euh, notre manque de bonheur euh,
0: euh... j'imagine que ce n'est pas des trucs transformés. Que oui,
1: quand je parle de qualité, c'est ça que j'implique.
0: C'est ça, c'est des, des aliments bon. entiers le plus possible.
1: Oui, ben, en Ayurveda, il ne mentionne pas parce que c'était un non-sens. Dans cette époque-là, ça n'existait pas des aliments non entiers. Euh, ouais. Mais il mentionne bien sûr des, des notions de qualité, de, de, de qualité des sols. Même à l'époque, ça c'était un enjeu. Tu sais, il pouvait avoir des sols empoisonnés ou faibles ou pauvres. Euh, des sols plus riches. Euh, donc, on parle de... de, de donc, les évidences, les choses que tout le monde sait déjà, que tout le monde qui s'intéresse à la médecine naturelle moindrement va savoir. Fait que ça c'est central. Euh, Là-dessus, il ne rajoute rien. C'est qu'après ça, il y a d'autres choses qui vont rajouter, qui, euh, qui vont être intéressantes. Puis c'est dans la compilation de toutes ces choses-là que ça vient... Ça, ça, Nous sommes, exemple, le gratte-langue. Bon, mm. Le gratte-langue, c'est une pratique... Je pourrais dire que ça ne change pas grand chose, honnêtement. C'est bon pour l'hygiène buccale, euh, ça évite. Mais ben bon, mais le point est que quand tu grattes la langue et que tu enlèves ce que tu enlèves le matin, puis peut-être des fois le soir avant de te coucher, tu ne veux juste pas avaler ou avoir ça dans la bouche. C'est tout. <rire> Grattez-vous la langue avec un gratte-langue, puis je n'ai pas besoin de vous donner d'autres arguments que votre gratte-langue va vous parler. T'sais, vous allez voir une espèce de sludge dégueu, euh, un dépôt mm -hmm. que, bon, on, on sûrement plus... Pas ce que je donnerais à manger à mes enfants. Là, fait que C'est sûrement pas si génial que je mange ça. Euh, donc, euh, Mais en même temps, est-ce que ça va changer ma vie? Peut-être pas. Mais c'est un, une petite pierre dans la bascule. Ensuite, il y a les huiles aussi qu'on connaît moins ici. Euh, les huiles, ça, c'est le gros tout... C'est à la fois la grande force pour la l'Ayurveda et notre grande faiblesse. Euh, pour l'hydratation, notamment, les gens qui ont toujours la, la gorge euh, sèche, euh, prendre des, des cuillerées d'huile à jeun, c'est une, une clé... Euh,
0: Mmh.
1: écoute, ça a changé la vie de personnes des fois, ça en était ridicule une simple gorgée d'huile végétale puis c'est pas l'huile végétale de je sais pas, de la fleur de je sais pas quoi dans le fin fond de, 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 de quelque part, je l'avais dit à la personne ben, à la personne à qui je pense que ça a changé sa vie, je l'avais dit n'importe ben, quelle huile végétale, une huile végétale de qualité euh, préférablement plus grasse donc en fait il y a des préférences mais c'est des préférences parmi un paquet de bons choix là. Euh, mmh. mais césar sésame, fonctionne bien par exemple à coups de cuillerée, à soupe, là, euh, une le matin, une le soir, des choses comme ça, euh, ça a changé les vies euh, au niveau de la constipation, au niveau de la sécheresse buccale. Euh, L'hydratation de la peau avec les huiles aussi, au lieu d'utiliser de des crèmes commerciales. Toujours un cho une chose, je vais me permettre un petit conseil moralisateur. Là. Euh, puis je me fais prendre encore aujourd'hui. Laissez faire les étiquettes. C'est dur. Les étiquettes vous sautent dans le visage, vous arrachent les yeux. Lisez les ingrédients. Tout le, temps, tout le 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 temps les ingrédients. Puis les crèmes que vous achetez, là, allez voir, vous allez identifier plusieurs. Il y a des noms compliqués, des fois, bon, c'est juste des extraits végétaux, bon, c'est pas mes, mes, mes substances favorites quand c'est trop déconstruit, mais euh, il y en a plein que c'est des, 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 des trucs que vous allez voir sur Internet en faisant une seule recherche, vous allez voir que c'est toxique, mais vous allez voir au moins deux, trois sortes d'alcool dans les crèmes. Ça, ça assèche la peau. Donc on n'a pas besoin de, nécessairement de la forme crème, on peut utiliser des huiles pures. Euh, la crème c'est juste plus commode que l'huile euh, donc l'hydratation quotidienne après la douche un petit peu, pas, pas pour être gras puis on en met si peu, pas comme une crème justement on, on en met trop dans notre main puis après ça euh, avec de l'huile, avec la crème ça s'étend avec de l'huile ça devient comme une espèce de trop gras euh, donc on veut pouvoir mettre ses vêtements après sans s'inquiéter mais cette petite aléation-là quotidienne va aider beaucoup les soins de la peau, surtout chez les, les gens plus type vata plus secs ou les gens vieillissants aussi, que la peau euh, amincie aussi sa fesse perd de son eau. Euh, donc, l'hydratation, c'est pas juste boire de l'eau, c'est aussi l'huile, par exemple. Ça, c'est un gros morceau. Juste,
0: je pense à nous, là, au Québec, entre autres, c'est juste l'automne, l'hiver, avec le, le, le changement de température, notre chauffage qu'on porte. Ouais. C'est rare les personnes qui n'ont pas les, la peau sèche, là, ouais, à le avec le changement de, sofa, de, sofa, de, de chauffage. Le chauffage,
1: puis pendant l'hiver,
0: ça fait vraiment du bien de juste rajouter ouais. ça, ce rituel-là, de, de huiler notre corps. Puis on dirait que ça fait... Moi, je le fais, puis ça fait partie de, de mon hygiène, de dire, bien, je ne peux mm. pas prendre ma douche si je ne fais pas ça. Après, on, on dirait que ma douche n'est pas terminée, mon Mon, 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 mon rituel n'est pas terminé. C'est ça, n'est pas terminé. Au même temps, ça pourrait être avant de se coucher
1: aussi. Ou, euh, ouais. Tu peux mettre une huile essentielle que tu aimes dans ton huile. Ou Il y a des huiles ayurvédiques aussi qui incorporent des plantes médicinales. oui. Donc, c'est ouais, bien, ça. Mais c'est tout... Ça, c'est pas l'Ayurveda, mais c'est toutes des petites choses... L'Ayurveda, c'est la façon de penser, c'est la façon de voir les choses. Puis ensuite, l'Inde a plein de suggestions à nous proposer, puis il y en a certaines qui sont nouvelles, euh, des perspectives intéressantes. Euh, mais l'Ayurveda, c'est la logique qui est derrière ça. C est, c est, on n'est pas plus ayurvédique parce qu'on suit avec une huile ayurvédique ou on prend un gratte-longue. Euh, on est ayurvédique parce qu'on c'est reconnaître les forces qui nous dominent. Puis les... Il y en a qui sont plus ayurvédiques sans faire de l'ayurveda parce qu'ils comprennent instinctivement, c est, c est, il y a vraiment quand même une, notre, notre feeling que l'ayurveda, c'est se poser à l'ensemble. Des fois, l'ayurveda va nous pointer quelque chose. puis C'est dur des fois, de ton feeling, quand tu manges 20 ingrédients au fil d'une semaine, tu ne sais plus qu'est-ce qui fait quoi. bon C'est très dur, puis on veut avoir l'expérience de milliers d'années de millions d'humains qui ont vécu des expériences, puis il y a des... La mise en commun de ce savoir-là, ça nous permet d'avancer énormément. Puis ça nous permet de nous pointer... Par exemple, quand on connaît un peu qu ce qui fait réagir, on peut dire que ben, c'est peut-être le gluten, c'est peut-être le lactose, c'est peut-être euh, les pois chiches que tu n'as pas fait tremper euh, puis germer. Euh, on, on arrive à trouver plus vite la source. puis Au lieu de recommencer toujours à zéro, l'expérience... Il faut le faire aussi. Il faut recommencer à zéro pour et par soi-même, mais on peut bénéficier... Je veux dire, c'est quand même pratique de bénéficier un petit peu du savoir qui a été là, là qui a été mmh. bâti. Euh, puis si on veut vraiment s'adresser au truc naturel, ben l'Ayurveda la est une bonne adresse parce que eux autres, ils ont eu euh, 6000 ans d'histoire continue, euh, mm. une culture qui a toujours resté forte, qui a toujours donc, a... puis ils ont créé une langue commune qui est l'Ayurveda, la c'est ça leur force, la médecine chinoise aussi a fait ça c'est qu'ils ont créé un langage qui a permis de fédérer toutes les approches médicinales ensemble, c'est ça qu'on n'a pas c'est ça qui fait que la médecine à... 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 amérindienne par exemple va disparaître euh, c'est ça qui fait qu'il y a des médecins en Inde qui disparaissent. Euh, c'est qu'ils n'ont pas le langage commun. Donc, c'est toujours des personnes dans des coins, des, des endroits tu sais, qui ont des lignées très étroites. Puis, autour d'eux, ils font bénéficier de leur truc. Mais, à un moment donné, ils s'éteignent ou ils ne réussissent plus à poursuivre la lignée. Euh, c'est les meilleurs, souvent, <rire> ces médecins-là. C'est ceux qui disparaissent, c'est les meilleurs. Mais la Yoroda vient un peu essayer de récupérer tout ça puis standardiser, on espère l'utiliser dans le bon terme, pas niveler tout par la base, mais s'inspirer de toutes ces, ces sources-là de connaissances. Au début, mmh. on crée une espèce de... OK, si on est sûr de ça, après ça, bon, on explore plus de choses. Mais je m'égare, tu sais, euh, il y avait aussi une chose que je voulais répondre par rapport à ta question du quotidien, c'est l'exfoliation que, que je trouve importante aussi mmh. à mentionner. Euh, L'application, euh, utiliser un petit gant exfoliant, pas, pas le gant de craint forcément très très fort, là, à part les gens qui ont les peaux les plus épaisses, mais euh, Est-ce que tu
0: recommandes enlever euh, la peau
1: sais, morte? Euh,
0: c'est important. Du, du marque de café? Ça le ferais-tu?
1: Euh, oui. De
0: façon écologique de récupérer mon café? C'est <rire> pas le... trop...
1: Je pense le... pas que c'est trop abrasif.
0: Mais Je le mets pas euh... dans mon visage. Je le mets euh, sur, mon, sur mon corps. Mon visage... Je pense qu'il faut fait.
1: le sentir. Il faut y aller de façon à ce que la peau soit pas irritée, euh, qu'on puisse le faire jour après jour. Puis de okay. temps en temps, on peut faire qu ce qu'on appelle les gommages. Les exfoliants qu'on fait, qu'on voit en Occident sont, sont plus comme... Une fois par tant de temps, elles sont plus, euh, plus dures. Euh, mais tant que la peau a. Tant que la peau n'est pas irritée, n'est pas trop rougie. Euh... Mais, ah, mais c'est vraiment dur. important, c'est ça que la nettoie le plus qui les peaux mortes. Parce que tous les, tous les jours, en fait, on dit j'ai de la peau morte, mais toute notre peau est morte. T'sais, toute toute la, la couche, la dernière toute couche du derme, c'est des, des cellules mortes.
0: Oui.
1: Donc, euh, il faut constamment les.
0: À tous les jours que tu recommandes, à chaque fois qu'on est dans la douche, par exemple?
1: Oui, c'est le soin le plus important pour la peau, contrairement oui. à... Il personnes personne qui discute de ça, mais euh... contrairement à... La... Ce qu'on fait le plus, par exemple, ce que le savon fait le plus, c'est aseptiser. Mais ça, on oui. le fait beaucoup trop. C'est bon de s'aseptiser. Quand on fait des mélanges, on met des, des, des trucs aseptisants. Mais le savon, il overkill, c'est... Mm -hmm. euh, bah, c'est pratique là, pour les parties intimes, les tout de bras tout ça, mais euh, parce que bon, euh, ça, ça règle le les bactéries, notre frais ultra, mais c'est mm -hmm. pas on n'a pas besoin de temps puis de, 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 de ça sèche ça, ça a un effet asséchant euh, en contrepartie. T'sais.
0: Même entre autres, pour le pour le visage, ça, on en voit de plus en plus là, dans, les, dans les cosmétiques, euh, mais que on voit de plus en plus le nettoyage par l'huile, tu que c'est. Ouais j'ai mes
1: bémols là-dessus, là. c'est en partie intéressant, en partie un fade pour moi, là, mais... Euh, comment comment tu nettoies
0: ton visage? Comment tu recommandes, comment tu recommandes de nettoyer ton visage?
1: Ben, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, L'huile le, le... peut être utile, surtout pour les, les maquillages parce que euh, les corps gras vont être intéressants pour dissoudre ces affaires-là, mais Hormis ça, le nettoyage à l'huile, moi je pense que l'huile doit appliquer à, comme on dit, un savon assez, un savon hydratant. C'est pas la job du savon de t'hydrater. Le savon mm -hmm. hydratant va moins t'assécher. Fait qu'une huile nettoyante, c'est comme les huiles sèches, c'est juste des huiles moins hydratantes. Fait c'est quoi la force d'une huile? C'est nourrir, c'est hydrater. C'est euh, ça, c'est nourrir, c'est important de nourrir. Euh, Puis les soins qu'on fait pour nettoyer, ben souvent, ça ne nourrit pas. Fait que, moi, j'utilise beaucoup l'eau de la reine, qui est une espèce de, de, de mix de vinaigre. Fait que le vinaigre de cidre peut nettoyer la peau au lieu du savon, qui est très antiseptique, mais moins que le savon, euh, mais déjà over the mark, euh, qui, qui, qui est astringent aussi, qui vient resserrer la peau, qui vient euh, rubéfiant, qui amène la circulation sanguine, qui amène un beau teint, puis ça, ça fait un masque, on fait un masque de vinaigre, puis on rince, puis sur mon site, j'ai une recette pour l'eau de la reine. J'en vends un petit peu dans mon bureau, mais je ne veux pas commercialiser ça. C'est très instable, c'est du vinaigre. Euh, on peut fabriquer ça chez soi, c'est très facile. Tu achètes les plantes dans une herboristérie, un magasin de produits naturels, tu fais tremper ça dans le vinaigre, euh, tu filtres, la titre. Sinon, ça peut être simplement une eau légèrement savonneuse, mais pas trop, le moins de savon possible. Euh, ça peut être un masque d'argile, mais ça, il ne faut pas le faire trop souvent, c'est très asséchant. Euh, par contre, ça te nettoie la peau sur un temps rare. Euh, mais c'est d'utiliser le, le moins de savon possible. Euh, c'est ce que je préconise le, le plus possible. Mais moi, j'utilise l'eau de la reine. Puis quand, des fois, j'ai pas le temps... C'est pas si long, l'eau de la reine. Je me mets juste tout, 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 tout. Non,
0: moi, ça... je l'ai même pas fait encore parce que j'ai pas... La j ai, j ai pas fait le grand de la Bien de, 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 de la...
1: Mais de... ben, trouvez... Faites-vous des... Prenez-vous un... Hé, hey, toi, fais, fais de l'eau de la reine là, pour la gang là, puis...
0: Euh... Ouais, c'est
1: pas... pas long, là, puis...
0: Oui.
1: Tu peux aussi, okay. euh, dans des boutiques comme l'alchimiste euh, en herbe ou la bottine aux herbes, ils, ils peuvent faire exactement ta re la recette. J'ai mis la recette sur mon site. Ils peuvent mettre 20 grammes de ci, 10 grammes de ça, 5 grammes de ça, amener, envoyer un sac, pouf! Vinaigre de cidre, puis les plantes, t'es mélanges ensemble. va faire à savoir, c'est qu'il faut un, cou un couvercle en plastique et non en métal.
0: Puis, est-ce que dans l'eau, opposé complètement. Est-ce qu'il y a des choses qu'en général, on fait euh, monsieur, madame, tout le monde encore là, qu'on devrait pas, tu sais, qui nous amène tout le temps seul, dans des excès, puis dans, mmh. des, dans des déséquilibres, comme quasi instantanément, puis qu'on s'en rend pas vraiment compte.
1: J'avais Je, je m'étais posé la question, je n'y pas pensé, mais le café, une okay. socialement acceptable... Euh... Café est aussi addictif que la cocaïne, euh, scientifiquement parlant, euh, il m'a semblé des, entendre. Des,
0: un des breuvages les plus. Euh, une des boissons les plus. Euh, les plus bues. Je pense que c'est quoi C'est la deuxième après l'eau C'est possible. Oui.
1: C'est possible. En, en, en Plus que le thé, même. Ça se pourrait. Ouais, ouais. Le thé n'est pas beaucoup bien mieux. Fait que ça nous coupe notre appétit. On... Ça déséquilibre la flore intestinale. C'est acidifiant. C'est vrai pour les, les deux. Le thé, un peu moins, mais c'est vrai aussi. Euh, certains même plus, dépendamment des réactions. Euh, fait Il y a ça qu'il faut faire attention, qu'on qu sous-estime souvent. Euh, le mélanger des fruits au repas, c'est encore mal, même si c'est un concept qui était quand même assez répandu en nutrition quand j'étais jeune, c'est pas encore compris souvent. Euh, cuire le miel aussi. Alors, on ne devrait jamais se chauffer le miel en haut de 70 degrés Celsius ou si peu. Euh, donc, des recettes où le miel cuit, ça ne devrait pas. Euh, c'est pas la fin du monde, mais ça tord un peu les protéines du miel, puis ça les modifie. fait que Ça les rend ça fait un peu comme du miel trans là, versus des gras trans. Euh, je ne sais pas si on peut dire ça qu'une protéine, mais c'est ça que ça, ça, ça tord la protéine du miel. Euh, puis aussi, un autre grand fléau, c'est les religions alimentaires. C'est les... Mm. moi j'ai rien contre euh, je veux manger euh, cru, vegan euh, quoi que ce soit mais, mais à un moment donné il faut être ouvert à, 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 à plusieurs, il y a plusieurs façons d'être en santé l'Ayurveda n'a pas préconiser une chose plus qu'une autre, il y a le principe de ahimsa qui est mis en valeur en Inde par rapport à la non-violence mais manger de la viande c'est pas non plus c'est euh, pas non plus une salade d'enfer c'est ton truc c'est euh, la Dit les pour et les contre des, des choses, mais donc il y a un défi. Pour moi, si on ne sait pas, c'est quoi les avantages, les inconvénients des ingrédients, on tombe dans, souvent dans une dichotomie de bons aliments, de mauvais aliments. Pour moi, mm -hmm. les seuls mauvais aliments, c'est des choses comme du sucre blanc ou de la farine blanche ou des, des trucs qu'on n'a pas besoin. On peut avoir des farines complètes, on peut avoir des sucres entiers, bon, à moins qu'on veuille faire un gâteau blanc comme neige. Donc il y a des choses qui sont carrément ou des trucs qui sont de mauvaise qualité ou pollués. Je veux dire, ça, c'est juste mauvais mais ce n'est pas la, la, la nature de l'ingrédient. Le sucre, en soi, n'est pas mauvais. Dire, on, on meurt mm -hmm. si on ne vit pas, si on ne consomme pas du glucose à chaque instant de notre vie, euh, mais en bonne proportion, puis entier, puis il puis, 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 puis y a des avantages et des inconvénients. donc C'est sûr qu'en aïrodès, c'était souvent vanté parce qu'à l'époque, les gens mangeaient euh, avaient plus tendance à moins manger qu'aujourd'hui. Il y avait moins de nourriture qu'aujourd'hui, donc c'était important de, de manger des petits desserts euh, pour essayer de de garder euh, notre chair. C'est euh, pour ça qu'à l'époque, bon les grands-mères étaient contents qu'on avait un peu les joues rondes parce que c'était la peur de maigrir, la peur de manquer de nourriture, la peur de... Euh, donc, la perspective a changé aujourd'hui. On, on a tellement de nourriture que là on n'a plus faim, puis il y a le tas de sucre à côté. Puis, bon, c'est sûr que dans ce contexte-là, c'est autre chose. Donc, c'est d'avoir de, de, une rigidité par rapport aux, aux règles puis d'avoir des paramètres uniques, d'essayer de tout ramener à un paramètre unique. C'est complètement anti-ayurvédique il euh, y a des paramètres plus pesants que d'autres. Chez certains individus plus que d'autres, ça va être cohérent d'après leur nature ayurvédique, mais il n'y a pas de paramètres qui s'appliquent à tous, puis je pense qu'il que plusieurs façons de vivre une diète ayurvédique, par exemple, euh, on pourrait être un... manger majoritairement cru, puis si on, si on est capable d'accepter un, un une espèce de 10-20% de, 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 de divergence, parfois, là, puis quand c'est des trucs vraiment euh, plus spirituels, du genre euh, euh, pour la vie ou des choses comme ça, par, moi je suis avant, j'étais strictement végétarien, maintenant je suis largement végétarien. Euh, depuis 20 ans euh, que je pratique, pendant, je dirais une douzaine d'années, j'étais assez strict. Euh, ici, il ben, euh, y a certains cas où on va des fois pousser la note un peu parce que les gens sont malades ou des choses comme ça, mais il y a des versions euh, végétariennes de toutes les recettes ayurvédiques euh, pour accommoder aussi ce type de population-là qui a toujours existé là, en Inde. Là, et qui est le, le, la capitale du végétarisme, s'il en est une. Donc, euh, donc, il y a aussi... Mais, mais ce n'est pas non plus quelque chose qui, qui Même pour le pays où il y a eu le plus de... Il, il fut un temps récemment où il y avait plus de végétarisme dans l'Inde que tout le reste de la planète entière. Euh, puis en Inde, c'est marqué « Non-Veg Restaurant » quand ils veulent dire qu'il y a de la viande. Là. Je veux dire, c'est le pays du végétarisme de loin. Euh, c'est même pas... Il n'y a aucun contestant proche des autres. Mais même dans ce pays-là, ils ne sont pas euh, hardcore militants. Ben, ça arrive, j'ai remarqué je dis ça, mais c'est pas vrai parce que des fois, ils font des actions assez euh, violentes pour euh, qu'ils s'attaquent aux vaches, mais euh, c'est un peu autre chose, sauf que oui, c'est ça. Il y, a, il y a comme une souplesse, il y a comme un respect de l'autre, il y a comme un. Il y a plusieurs façons de bien vivre. Euh, puis oui, on peut manger un peu ça de viande en santé à... aussi. Je...
0: Être à l'écoute de soi.
1: Ça revient à être à l'écoute de soi, oui. puis... Une espèce d'ouverture et de souplesse. L'Indien est, conf... est très confiant de sa spiritualité, très confiant de sa place dans le monde. Donc, euh, il n'est pas... pas obligé que tout le monde pense comme lui, que tout le monde fasse comme lui. Que, que, que... Il n'est pas obligé d'adhérer. Bon, des fois, ils vont adhérer à toutes sortes de sectes, gourous et compagnie, euh, comme... comme tout le monde. Mais... <rire> euh... mais bon, il y a une espèce de souplesse un petit peu plus grande au niveau de ces choses-là que je pense qu'on devrait s'inspirer de. D'ailleurs, moi, ce que j'ai vu, c'est que les gens qui étaient un peu plus souples, les, 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 pas, les cétogènes qui ont rebalancé qui ont, qui ont ça un petit peu, les, les frugivores qui ont mangé un petit peu d'autres choses, les... bon, tous ceux qui ont mis un peu d'eau dans leur vin, ça en porte beaucoup mieux, puis parmi eux, il y en a qui ont persé, perduré leur diète très, très, très longtemps. Ceux qui sont hyper radicaux là-dedans, j'en ai pas vu beaucoup, j'ai pas vu beaucoup de générations. Je fais mes petites enquêtes, j'ai un, une piste pour me défier dans mes théories, euh, je suis ouvert, mais j'observe. Je regarde les humains comment ils vivent, puis euh, je prends mon gaz égal, comme on dit.
0: <rire> Donc, le café. Euh, choisir ses aliments.
1: Ah, puis j'en bois hein, du café en passant, je ne suis pas parfait.
0: Comment, comment tu le rends à Ah,
1: je ne le rends pas ayurvédique, j'assume. J'assume oui. qu qui, qui, qu'il J'assume qu'il dépense des. J'appelle ça dépenser mes points vata. J'ai okay. une certaine marge de manœuvre avant que Vata saute. Euh, donc, c'est sûr que si je suis en mode panique puis je bois du café, là ça se peut que ça se passe mal. Okay. Donc, j'essaie d'assumer. Mais je sais que des fois, je, je l'assume moins bien.
0: OK. Euh, Julie, justement, Corbeil, elle disait de rendre ça euh, fait un petit peu plus digeste la cardamone, oui. Sur ton euh, oui. café.
1: Euh,
0: oui. Ça rajoute un petit goût. C'est un aussi. plus.
1: C'est un plus. Tant que les gens ne font pas euh, Ah ben là, maintenant que j'ai mis de la cardamome,
0: puis ça aussi, je trouve qu'en Ayurveda, euh, j'avais eu une autre thérapeute dans, dans, dans le passé, puis elle m'avait dit ici, on cuisine énormément avec du sel et du sucre. C'est ça, nous, nos deux ingrédients pour donner du goût à nos. Mm. et du gras, évidemment, mais euh, pour donner du goût à nos, à nos recettes. Ah, oui. Puis avec l'Ayurveda, bien, c'est pas ça, ces deux ingrédients-là, c'est vraiment mm. d'aller utiliser les herbes, les épices qui. Qui, mm -hmm. qui, qui chaque plat est vraiment comme a un goût différent, mais aussi on le sait, les épices, c'est des plantes, c'est des herbes, donc mais ils oui. vont avoir des propriétés pour notre corps. Donc, c'est beaucoup plus digeste, puis c'est comme ça qu'on devrait mm -hmm. rajouter de la saveur dans nos, dans nos repas.
1: Comme le reste de la planète le fait, d'ailleurs. Il n'y a que les Occidentaux ouais. pour manger aussi flat. Ouais. Euh, les Européens les de l'Est mettent du carvi dans le pain, mettent de la cardamome, mettent du fenugrec, ouais. mettent de la cardamome dans les biscuits. Euh... Fait que les Europe... En fait, nous, l'Occident est coupé de nos racines, c'est pas compliqué. Quand les gens viennent me voir, si tu viens pas de l'Occident, es ouvert à la médecine naturelle, parce que tu as une grand-mère qui faisait des trucs, que tu viennes du Mexique, que tu viennes euh, même les, les Bulgares, les Hongrois, les donc, Europe de l'Est, partout ailleurs que l'Europe de l'Ouest, puis l'Amérique du Nord, c'est pas compliqué. Probablement l'Australie, c'est pareil. Euh, la bouffe est un peu flatte, mais partout ailleurs, en Amérique du Sud, la, la nourriture est très épicée, pas juste en piment fort, là. il y a toutes sortes de saveurs, euh...
0: Pas mmh. toujours
1: partout, là, mais euh, c'est plus répandu. Ça reste une culture un peu européenne aussi, euh, avec les, les Espagnols qui sont venus là. Mais, euh, mais l'Afrique, euh, c'est plein de saveurs. Le, le,
0: le...
1: Ouais. Donc, c'est euh, beaucoup l'Occident, juste... c'est beaucoup centré sur l'Occident par des raisons culturelles, géographiques même, de ne pas avoir accès aux épices. Euh, euh, donc, euh,
0: euh, nous, ici, on a accès aux épices. On est, hein. un, peu
1: un, ex on est un peu une exception.
0: T'sais, on a accès aux épices, donc je pense mm -hmm. que quand on, on parlait tantôt de dire « Ok, moi, j'aimerais savoir, ah, ben je suis quoi, moi? Est-ce que je suis pita, vata, kafa? Est-ce que je peux je peux ouais. me reconnaître dans les ouvrages que je veux lire ou que je vais que, que aller m'informer dans les excès que j'ai? » Mais après, comment je peux juste modifier mon mm -hmm. alimentation d'une manière que c'est juste d'ajouter pour rendre ça comme doux et ouais. durable? mais ben, ça va être d'ajouter des épices qui sont ouais. euh, euh, qui, 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 qui fit avec moi, qui fit avec ouais pour m'apaiser, pour m'équilibrer aussi.
1: Oui, puis ça, euh, j'ai des ressources. J'ai une section, à, il y avait la section dans l'article euh, Ayurveda, puis il y a une section alimentation où là, je parle plus, de, bon, les trois doshas, avec l'alimentation, euh, ça s'articule avec les saveurs à ce moment-là. On revient avec les gounas, surtout euh, le chaud, le froid, le lourd, le léger, le sec, l'onctueux, ça, c'est les plus mm -hmm. importants. Facile à maîtriser, ça, super facile à maîtriser. Euh, je suis plus vata, il faut que je mange plus chaud. Euh, je suis plus pita, il faut que je mange plus frais. Je suis plus kappa, il faut que je mange plus léger. Da, da, da. Puis, je peux y aller... J'ai mes tendances générales, ma nature, puis j'ai mes tendances particulières. J'ai comme, okay, D'habitude, je suis comme ça, mais là, cette semaine, j'ai fait plein d'exercices, puis je ne me reconnais plus. Euh, je mange différemment. Donc le, La Ayurveda me permet de faire... bon, Quand j'étais dans ma traque euh, kappa, bien, ça se passait comme ça. Puis là, là c'est rendu tel dosha qui domine. Ma nature me dit c'est quoi ma tendance générale. Oui dans la particularité du moment, bien, il peut avoir des changements. Fait que là, il y a des choses à changer au niveau de la bouffe. Fait que c'est surtout euh, les quantités, les textures, les, les, euh, les saveurs, tout ça. Euh, la, la dominante des saveurs. Puis ensuite, les épices. Les épices, en général, ils dérangent pas. On peut pas mal toutes les prendre, excepté les piments forts. Les piments forts sont un peu réservés à kappa, puis encore. Euh, puis ça, les Indiens en abusent beaucoup. Fait que c'est Bon, c'est pas parce que ça indique que c'est ayurvédique. Euh, fait que les piments forts, ça, ça peut être dangereux, entre guillemets, pour vata, pour pita, certainement. Euh, puis, euh, il y a juste kappa que ça va aider, euh, Tandis que toutes les autres épices, généralement, hormis peut-être, bon, beaucoup de clous de girofle, beaucoup de muscade ou des choses comme ça, euh, ça, ça c'est les seuls qui peuvent devenir trop piquantes, en fait. Sinon, la plupart des autres épices vont aider à, à, à beaucoup euh, la digestion, on aider beaucoup Vata et Kappa. Euh, pour Pita, ça ne le dérangera pas trop, mais ça ne l'équilibrera pas non plus. Ça, ça, ça va juste être toléré. Euh, le gingembre, le poivre, il y a quelque chose de spécial, ça devient doux, Fait qu'on peut prendre quelque chose de très gingembré, très poivré, pas de problème. Euh, c'est un peu comme le citron pour Pita. on peut prendre quelque chose de très citronné, mais ça va devenir alcalin parce que c'est riche en minéraux. Que ça, c'est des exceptions qui feront rendre la vie de Pita plus heureuse. Là, lui qui ne pourrait pas prendre trop de de jus de citron, sinon, ou pas trop manger le piquant. Il peut aller chercher ça dans le gingembre, le poivre. Mais à part de ça, euh, donc, à part éviter ça, qu'est-ce qu'il peut rajouter de bon au niveau des épices? puis Il ben, y en a qui sont un peu plus alcalines ou, ou euh, riches en minéraux, puis euh, euh, plus douces, comme le curcuma, la coriandre, les feuilles de coriandre, notamment. Euh, les, souvent, le, les trucs un peu verts, le persil, des choses comme ça. Fait que lui, il va aller plus là-dedans. Mais il peut s'aventurer ailleurs pour la saveur, pour le goût tant qu'ils évitent les piments forts ou l'ail cru, mettons, les choses vraiment intenses qui peuvent brûler. Euh, fait que sur mon site, il y a, euh, je crois, dans l'alimentation et dans les recettes, un article sur les mélanges d'épices que vous pouvez fabriquer à la maison. Euh, vous n'êtes pas obligé de mettre toutes les épices. Il y en a qui sont un peu plus exotiques, vous n'aurez peut-être pas à la maison, mais il y en a, vous allez avoir sûrement 80% des ingrédients euh, à peu près. Puis sinon, j'ai découvert un site canadien aussi, c'est euh, Silk Road Spices où on peut commander plein d'épices de, de, un peu rares et exotiques, là, comme la joine. Où, euh, moi, je me commande, je devrais commencer à en vendre d'ailleurs à mes clients ici un peu, là, des euh, cardamomes noirs, euh, des, des poivres longs, des, des trucs, euh, bon, on peut aller chez Olive et épices au marché Jean-Talon, mais ça va coûter une fortune, la petite boîte. Mm -hmm. On peut faire ça des fois, mais euh, à plus long terme, on, on peut aussi, il y a des façons de se procurer ça, même si le Canada est un peu loin de oui. la route des épices.
0: On parle d'alimentation, mais il ne faut pas oublier aussi que l'Ayurveda prend euh, le profil de la personne sur toutes les sphères de sa vie. T'sais, nous, quand on est en, en, ouais. en, en consultation, tu me demandes qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce ouais. que je fais en ce moment, qu'est-ce que euh, mon esprit est où? Puis là, ben, mm. on, on voit comme tout le mode de vie de la personne parce que ça aussi, ça l'amène des excès. Oui, ouais. um, donc, c'est d'aller, oui, s'occuper de l'alimentation, mais c'est d'aller revisiter notre mode de vie. OK, est-ce que c'est mm. logique que je dorme juste 5 heures par nuit? Bien, peut-être pas. Comment que je mm. peux changer mon horaire pour que ça je puisse dormir plus? ou euh, Quel type d'activité physique aussi qui est pertinent pour moi parce que ça aussi, ouais. ça fait partie de, de, de l'équilibre. Parce qu'une activité physique... Par exemple, la course va être bon pour pour, pour une personne, puis l'autre, bien, ça va peut-être l'amener en déséquilibre selon qu'est-ce qu'il vit en ce moment mm. dans sa vie, tu sais. mais euh, le Regardez
1: le, le contexte, ouais, c'est ça. Puis mm. est-ce que, est que dans ta vie, tu es rendu à faire plus de sport ou ça serait bien le fun de faire plus de sport, mais euh, tu n'arrives pas à trouver la motivation? Okay? Est-ce qu'il est est qu y a lieu de te forcer? Est-ce que tu peux te forcer? Est-ce que c'est une bonne idée? Euh, as tu as mm. des enfants à la maison à t'occuper? C'est quoi... C'est quoi ta vie, c'est quoi qu'elle t'a apporté? Parce que c'est bien beau euh, fixer des objectifs euh, idéaux, euh, mais l'idée, à un moment donné... C'est pour ça que je dis que des fois la journée, c'est plate d'une certaine façon. Il faut revenir à quelque chose qui est plate à la fin, parce que finalement, c'est plate de changer son, son, son heure de coucher d'une demi-heure puis de se dire ah, à la fin de la semaine, je vais gagner 3,5 heures de sommeil. Mais c'est c'est ouais. fun quand tu regardes la, 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 la tactique générale. T'sais, quand tu dis... « Ok, là, j'arrive à mieux dormir, puis ma vie est meilleure, puis elle feel meilleure, puis je suis plus heureuse. » Là, c'est « wow ». Mais c'est plein de petites affaires plates qui sont pas « wow », mais que tout ensemble, puis c'est ça, la l'Ayurveda, vu que tout coordonner ça, on peut dire « Hey, euh, vois tu vois-tu qu qu'avec ton couple, tu vis du vata, à ton travail, tu vis du vata, chez vous, tu vis du vata, puis dans ta bouffe, tu vis du vata. Ben, » on a bien les places où couper, c'est pas pire. Fait que des fois, ça nous permet de constater ou de dire, euh, ah ben là, on a fait des efforts là, mais ça marche pas. Mais c'est pas parce que les efforts étaient pas bons, c'est parce qu'il y a autre chose qui est venue gâcher. Mm -hmm. euh, des mm -hmm. fois, dans la digestion, c'est souvent, est-ce que la dynamique digestive est dominée par les émotions ou la bouffe? Mm
0: -hmm.
1: Puis dans mes clients, c'est souvent les émotions. Parce qu'ils ont résolu la bouffe déjà. Parce que mm -hmm. mes clients sont avertis souvent, ils ont déjà des thérapeutes, je suis souvent une dixième sur la ligne. Fait que la plupart de mes clients ont déjà pas mal coupé le gluten, le lactose, machin. Puis, ils savent plus, cou plus couper. Fait qu'ils se disent, la uroda va me dire quoi couper de plus. Puis, des fois, c'est vrai. Mais d'autres fois, c'est plus comme, non, moi, je prendrais le problème vraiment dans un autre angle.
0: Mmh, puis, souvent,
1: c'est psycho-émotif parce que c'est ce qui reste à régler. Puis, euh, on n'a pas fait le lien. Puis, justement, parce que quand tu dois voir, ton nutritionniste, puis ton psychologue, puis ton médecin, ben eux autres sont oui, chacun dans leur camp, puis... Oui. Moi, je regarde tout, je suis comme, voyons donc, tu as des ballonnements, mais tu vis dans la peur le stress. Bon, la mm. dit Vata, les premières choses qui arrivent en déséquilibre, c'est des ballonnements. Vata, c'est le système nerveux, c'est le colon. C'est tellement implicite qu'il n'y a aucune explication, c'est juste les premiers éléments de l'arbre la, de Vata. Oui. C'est imbriqué ensemble. Oui. Puis après ça, la science, nous avons des kilomètres d'explications pour euh, expliquer ça là, en ce moment.
0: Oui. Non, c'est vraiment intéressant, tu sais, de prendre la personne dans... dans, dans tout ce qu'elle ouais. est dans toutes les sphères puis, euh, puis ça, c'est que ça change aussi, tu sais, selon mmh. les saisons selon les étapes de notre vie c'est euh, ouais
1: c'est un enjeu pour moi de faire ça pour la personne, mais ça, ça me demande tout mon petit change de, 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 c'est comme un, un, un violoniste qui jouerait un, 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 une pièce vraiment difficile puis en même temps, je dois apprendre à l'autre à jouer du violon Mm -hmm. mais c'est sûr qu'au début, tu ne peux pas faire la, la symphonie, puis plus tu es, mal, es malade ou mal en point ou en berlificoté ou des trucs qui sont figés depuis longtemps, plus ça me demande de jouer, de, de jouer finement du violon. Ça oui. fait que c'est important, puis ça, c'est un enjeu pour moi de faire comprendre aux gens comme, OK, où moi je te guide, mais en bout de ligne, on veut que tu sois autonome aussi. Mais là, c'est quoi l'urgence, puis c'est quoi qu'on accepte de faire, puis c'est quoi qu'on fait en ce moment, est-ce qu'on travaille sur ton, ta problématique puis je prends le lead, puis let's go, on y va, puis au plus vite. Ou... Mais souvent, le chemin autre, il est très long aussi, puis il demande beaucoup d'études, puis des choses comme ça. Fait que souvent, les gens vont un peu lâcher en chemin. Fait que ceux qui prennent ce chemin-là, des fois, ils arrêtent un peu avant de, de compléter. C'est comme une... C'est une grosse... Avant d'être autonome, tu si tu veux dire, mettons, je veux être autonome en électricité à la maison, OK, bien, si tu ne regardes pas un, un document YouTube, puis euh, c'est fait, là. Tu étudies l'électricité, puis...
0: de l'intégration à chaque jour, non? Dans... Oui, oui.
1: C'est ça. ça. Puis après deux ans, peut-être que tu es devenu autonome en électricité, mais dans notre vie, on n'aura pas l'occasion de faire tout, sauf qu'on devrait avoir des bases dans Ayurveda, ça, c'est clair. Puis des fois, on devrait savoir que nos bases sont dépassées, puis comme la mécanique automobile, je suis capable de changer mon pneu, mais là, à un moment donné, euh... mm -hmm. quand il y a des problèmes... Puis si je vais voir mon garagiste pour m'aider avec mon automobile, comment ça se fait que moi, j'essaie de tout faire pour moi-même, alors que ma machine est beaucoup plus compliquée que la, 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 la mécanique automobile. Fait qu'il y a ça aussi où il ne faut pas rechigner, des fois aller chercher un peu d'aide. Toujours dans l'optique de rendre les gens autonomes. Ça, c'est sûr. Oui. Ça, c'est mon, mon cheval de bataille anyways. Sauf que des fois, je dis aux gens, laisse-toi aider, je vais te guider, je vais te remettre en forme en santé sur la selle, puis tu auras tout ton temps après pour comprendre Qu'est-ce qui t'est arrivé? Comment rester là? Je vais te donner, tu sais, les trucs mm -hmm. de base. Fait que c'est une façon de faire, mais chacun son rythme. Des fois, je me retrouve à juste lancer quelques petits trucs, puis c'est pas moi qui lead le, la, la, la partie, tu sais. Mais c'est super important pour moi l'éducation. Puis mon site, il est là pour ça. ça J'ai vraiment beaucoup de stocks gratuits sur mon site. J'ai des,
0: ouais. des, de de... des dizaines
1: d'articles de fond, là, pas juste des
0: tu sais, quand on parle de ton en fait, euh, on en parlait tout juste avant de tourner, mais c'est ton entreprise qui est une entreprise familiale que tu as, euh, as avec ta, ta conjointe. Oui. Euh, parce que ça aussi, tu sais, euh, toi, tu es thérapeute, donc on peut, on peut, euh, on peut te consulter. Tu es à Valmorin, mais oui. moi, moi, je l'ai fait en ligne. <rire> ça <rire> fonctionne super bien parce que Valmorin, je trouvais ça un peu loin. Euh, donc, tu offres aussi des consultations qui sont en ligne, euh, qui fonctionnent vraiment, vraiment bien. Puis, j'imagine, quand on, on a envie de quelque chose d'avoir, je ne sais pas, moi, quelqu'un qui aurait peut-être une maladie chronique ou quoi que ce soit, c'était plus pertinent d'aller te voir. C'est toujours donc,
1: correct euh, à distance. Euh, J'ai soigné des gens de choses très graves à distance aussi. Euh, en fait, je les aide à se soigner plutôt. Euh, ça se fait. Ça se fait très bien. Il y a certains avantages en personne. Euh, je, je peux faire la lecture du pouls, Je peux regarder les signes vitaux un peu plus près. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est une façon d'investiguer parmi d'autres. Euh, quand oui. c'est plus compliqué, puis je ne comprends pas ce qui se passe, des fois, ça peut être intéressant. Oui. Puis l'autre option aussi, c'est que la région est tellement belle ici que des fois, les gens se prennent oui. euh, un week-end et se disent, ben, ils se prennent une petite chambre à, à l'auberge du Barré-Roulant, puis... Euh, Ouais. autour de chez nous c'est un, un lieu de villégiature je dirais là tu sais lac montagne euh, les gens viennent en vacances euh, le week-end donc euh, ça, ça a fonctionné l'année passée j'ai des gens qui sont venus d'un peu partout au Québec ils se prenaient une petite chambre ils faisaient un week-end en amoureux ou, euh, ah euh,
0: mieux puis comme mais à
1: distance ça se fait très bien j'en fais partout dans le monde aussi avec des gens euh, Israël France euh,
0: Ok. Puis, sur ton site Web, on voit toutes les informations de, euh, c de la base, là, comme on a dit, de Vata Pitakapa, ouais. euh, mais autant des recettes. Euh, aussi, je voyais qu'il y avait des formations, mm -hmm. euh, des formations qui sont offertes si on va aller pousser dans des sujets un peu plus loin pour l'amener en ouais. dans notre quotidien.
1: Tu as mentionné le test de Docha aussi, complémentaire aux articles pour, euh, pour se faire un, un, une idée de notre nature.
0: Oui. Donc, ça, euh, ben en fait, ton entreprise s'appelle Ayurveda Révolution. Donc, on peut mm -hmm. tout trouver ça en ligne et pouvoir te contacter. j'imagine qu'après avoir écouté, il y a des gens qui vont vouloir approfondir, vouloir peut-être être accompagnés, surtout dans, dans, dans ce processus-là. Mm -hmm. Donc, vous êtes amplement les, euh, les bienvenus.
1: Ben oui, il y a un numéro de téléphone aussi, une réception à Namasté, euh, Namaste euh, at euh, ou euh, le téléphone 514-730991 euh, pour le, les, les gens qui veulent poser un peu plus de questions
0: ouais, avant, avant de nous.
1: venir en, en consultation. Mm -hmm. Consultation aussi, des fois, je fais j'aide des gens en coaching professionnel, j'aide les gens à euh, préparer des voyages en Inde aussi euh, okay. de plus en plus bientôt, avec euh, peut-être euh, en ayant retrouvé. Euh, mon comparse, M. Bérubé. Puis, euh, les formations, mais là, il va en avoir de plus en plus aussi. Là, il y a quelque chose qui s'en vient de, de gros, ce, ce printemps. Euh, puis, euh, ouais, ce n'est qu'un début. Euh, je remanie tout un matériel de cours que j'ai travaillé ces derniers dix ans. Et là, c'est la première année qu'on a fait. Donc, c'est sûr que dans cinq ans, on va être comme à des années-lumière. Donc, vous pouvez nous suivre. On a une infolettre. Euh, on n'est pas trop achalant. Puis, c'est là-dedans qu'il y a nos, toutes nos nouveautés, nouveaux articles et les promotions sont juste dans l'info-lettres. C'est un bon moyen de garder le, le contact, puis euh, nous suivre. Puis, euh, on va continuer à évoluer aussi en, 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 en relation à toutes sortes de gens au Québec euh, comme toi, puis par euh, hmm. des partenariats aussi. Puis...
0: Ben, merci beaucoup. J'espère qu'à la maison, peu importe où est-ce que vous avez écouté ça, en, vous, en marchant dans la forêt, en étant dans l'auto ou euh, en faisant la vaisselle ou peu importe. Euh, merci. <rire> Puis euh, J'espère que vous avez pris des bonnes notes. Sinon, comme on a dit sur Ayurveda Révolution, vous allez vraiment trouver toutes vos, euh, vos réponses à vos questions. Euh, sinon, ils peuvent t'écrire, ils peuvent t'approcher. Et euh, Je souhaite sincèrement qu'il y ait plus de monde qui s'intéresse à ça, l'Ayurveda, parce que, mmh. comme, comme on l'a si bien dit, que ça s'applique dans le mode de vie de tout le monde Puis c'est très holistique. Ça prend toutes les sphères de notre vie, donc c'est très complet, personnalisé. Et euh, on est loin de ça, c'est noir, ça, c'est blanc. Donc, allons, euh, allons vers la douceur puis l'écoute de soi. Très,
1: très mm. bien résumé. Tu es une très bonne animatrice, euh, <rire> C'est un, un autre, je ne sais pas si tu l'as à fond, mais...
0: <rire>
1: c'est oui. un rôle que tu peux très bien prendre.
0: Ben, merci beaucoup. Et, um, au plaisir. Nous, on se revoit en, en consultation parce que, comme je l'ai dit, euh, tu es mon thérapeute et je suis bien heureuse de, 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 de parcourir cette vie-là avec toi, d'aller me, me connaître un peu plus.
1: Honoré d'être ton comparse.
0: <rire> Donc, merci beaucoup et euh, à tout bientôt.
1: À tout bientôt. Au revoir.